0: 现在是民惠广播电台的特别节目，请听《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》，作者张义杰。听众朋友，上一次我们播送到了《邪恶的精神强迫》的前半部分，今天为您播送以下的部分。他们开始白天黑夜的熬我，晚上整夜整夜不许睡觉，白天整天整天的洗脑。只要我在小凳上动一动，或是手脚没放好，或是思想溜号，他们就群起而攻，说：“看看，他附体又来了，他跟别人都不一样了，他身上那层壳特别厚，典型的精神控制，等等一套话。”往我脑子里打，一会儿我忍不住又瞌睡了一下，他们就连踢带叫地说：“瞧瞧，他的附体又上来了，打他的附体，打，让他清醒。”我终于忍无可忍，我对他们说：“你们不要做这种荒唐事，你们这样做没有用，我不会进你们的圈套。”我心里很清楚。他们恶毒的强加一种意念给我，就是想迷惑和错乱我，排除我的正念，使我在思想上失控，失去自己。所以我时刻警醒自己，主意识一定要强，心一定要正，正念正行，不为所动。否则，那些邪的东西真的会打进来，那正是他们要达到的目的。我已记不清那是被紧闭起来的确切天数了，大概是第十天左右。每天夜里两个人值班看着我，他们指定我坐在过道中间的小凳上，不许靠左右两侧床框，不许闭眼。只要我一闭眼，他们就喊：“张某睁眼，张某睁眼！你想睡觉就转化，不转化就别想睡。”这一天。是某某和郝丽华之夜班，这时已经是后半夜了，是人生里深度睡眠阶段，也是人最困盹最难熬的时候。我有好几次困得从小凳上摔下来，奇怪，通常他们早就吼起来了，而这天夜里他们却认我瞌睡，并不管我。突然。有人开始咬我，叫我。朦胧中，我看见某某手里拿着一个大本夹子，他问我什么话，然后写在本子上。但是十来天没合眼，我不时的中断意识，瞌睡着。可是他们不断的摇着我，一遍又一遍的问着我什么，让我回答。我回答一句，闭上眼睛，再回答一句。他在本子上一句一句的记着，一会儿他停下笔，再摇着我，又问。我朦朦胧胧的一直这样回答着他们。他们不把我彻底叫醒，问，故意让我在这种半睡半醒的状态下回答问题。最后他们吼起来，彻底叫醒了我。他们像发现新大陆一样到处张扬。他们对我说：“张一杰，你都不知道你精神控制的多厉害，你还不承认有附体？我告诉你，夜里我们问你什么什么问题，你却风马牛不相及的回答我们。井盖在那盖着，谁问你什么井盖了？你说你这附体多厉害呀！你都精神错乱了，都不是你了。”整个被人家控制了，你还坚持什么呀？再不转化，你就疯了。这时我才明白，深更半夜他们拿着大本子咬我问这问那的邪恶目的，我对他们的卑鄙、邪恶而惊讶和愤怒。这种愚弄和迷惑人的招数都能想出来，我气愤不已。我说。我告诉你们，我清醒得很。再说一遍，你们搞这种名堂对我没有用，谁也控制不了我。我信仰什么，不信什么，完全是我的自由，谁也逼迫不了，谁也改变不了。你们搞这种强加于人，才是地地道道的搞精神控制，搞精神强迫。你们才是真正的被附体，你们已经疯得不可思议。我在丝毫不为之所动之下，他们这种精神强迫又持续了一段时间后，感到毫无效果和没趣儿了，便自动的放弃，而进一步演变为暴力。二，黑夜暴行。前前后后，我丝毫不为所动的态度，令他们大为恼火。恶警铁着脸在我面前气哼哼的示威，犹大们跟着恶警的屁股后面仇恨的窃窃私语。犹大们的行为状态常常让我不由自主的想起中国电影中日本鬼子身后的汉奸，我为此惊叹。人类进步半个世纪以后，这种人物的再现，竟然是那么雷同、鲜活和生动。历史的那幅场景，就像为了今天的比照而存在一样，就像时间和空间的折回。让人悲哀的是，现实比历史更为荒唐和邪恶。比起当年耶稣身边的犹大，那更是望尘莫及。这天，结束了一天的洗脑，又结束了深夜一次次反复看污蔑大法的录像，我强制自己封闭着的大脑，在屋人的睡声中，终于放松、清静了。每天只有这个时候。我的思想带着我的心是自由的。这时，我放开思绪，什么都想。更多的是想七二零之前沐浴在大法中的那一段阳光灿烂的日子，那一段脱胎换骨而再生的幸福时光，那段岁月有四年多。现在想起来，却觉得是那么短短。七二零以后的严酷是我所料不及的。眼下的磨难到什么时候结束呢？昔日那些手足一般的工友都在哪里？他们是否也深陷囹圄？他们是否也坚强？想着他们。心是轻松的，也是沉甸甸的。想起师尊，却又不禁泪洒衣衫。夜深了，郝丽华和某某起床来。他们仍旧问那无数次问的问题：“张一姐，你到底转不转？就让别人这么陪你熬？你的善心哪儿去了？”你修什么真善人呐、啊？郝某恶狠狠地骂着。郝晨两人都是三十多岁的年轻人，还有王燕曾模仿师尊口吻写乱法文章，传遍劳教所，并传到团河男子劳教所，非常邪恶。共同的邪物是三人在劳教期间形影不离。也是恶警最信赖的三人帮。我有一种预感，他们会随时对我动手。前面的失算会使恶警和犹大变本加厉。听众朋友。您现在收听到的是张毅杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》。果然，这一夜，他们在恶警的指使下大打出手，郝某两人。把我从小凳上拖倒在地，扯过一条被子把我整个人蒙住。他们跪在我身上，按住我的头，用膝盖紧紧抵住我的面部。我被憋得喘不上气来。另一个人在我身上又踢又跺，不管是哪里，我使劲挣扎，把脸贴在地上，使自己能够呼吸。用一只没有被控制的手。护住头部，他们一边打一边叫道：“打他的附体，打他的附体，打他的精神控制，掀掉他那层壳！你不转，就你坚定，就你修，别人都不修。”他们疯狂的踢打着我的头和肩，一直被紧紧的压着，无法挣脱和躲闪，脸抵在地上也喊不出声来。他们踢着背。腰、胸部、腹部，浑身上下踢，就像踢一条沙袋。其中一人掀起我一条腿，朝下身残忍的一脚又一脚的踢着。我奋力挣脱以保护自己。待他们放开我，两人一起踢打时，我已经没有躲避和转身，甚至爬起来的力量。从始到终，我不曾吭一声。两个人殴打我的喘息声，踢沙袋一般的“通通”声一直持续着。那一夜好像走不过去那样的漫长。往常巡夜的管班不知要推开门监督查看我多少次，看我有没有瞌睡，看犹大有没有偷懒睡觉。这一夜，管班却一次都没有开过门。天要亮了。大概他们也没有力气了，才停手。后来已成了惯例，只要这边一打人，管班就无影无踪，绝不会出现。大半夜的毒打，我没出一声，只记得昏昏沉沉的被他们俩人拖起来，一边骂一边往小凳子上架。我被打得坐不起来，在冰冷的水泥地上不知躺了多长时间。怎么起来的？起来后怎么样都记不得了，就像失去记忆。而神奇的是，当我完全清醒后，我居然哪里都不疼。事后，我仍以慈悲心如前一般对待他们。后来，某某或有悔意，并写给我一封信。我对他说：“我不恨谁，修炼人没有恨。”但我不能理解你们，你们怎么能听从和帮助邪恶做这种事情？你们毕竟在大法中修炼过呀。退一步讲，即使你不曾修过大法，也不能把同样一个女性失去理智般的疯狂毒打置于那样一种境地，这是常人都做不出来的事。你人的良知哪里去了？你们让人不可思议。要知道，强制和恶行是改变不了人心的。希望你好好想一想。示威。过几天就是国商日和中秋节了。两千零一年的国商日和中秋节恰在同一天。这几天又从调遣处送来了一批学员。从恶警的排班上，我感到他们的转化洗脑越来越邪恶。这一年却是邪恶势力最猖獗的一年。这天，恶警指使几个人突然对我大打出手。过去他们不敢往我脸上打，这次他们拳击一般。朝我脸上砸来，一会儿我就被打得鼻青脸肿。我感到脸上的血在麻麻热热的往下流，我以为在皮肤外面，伸手去擦，却什么都没有。原来那种流血的感觉是在皮下。我感到头在胀大，脸在胀大。我摸一下脸。脸已经肿得和鼻子一样平了，上嘴唇肿得向上翘起，两只眼睛被打得乌青，两眼肿得封住了，睁也睁不开。我知道自己已被打得面目全非。一会儿，恶警通知说晚饭后全体在院子里联欢，并特别指定要我出去。我想。被打成这样，为什么还让我出去？过去凡这种情况，他们都把我严格的封闭起来。今天如此反常，为什么？突然有人进屋，我听他们偷偷的、紧张的说：“打得太重了，眼睛都封上了。”那怎么办呢？接下来，我听见有人出门，我睁不开眼。看不见是谁。好一会儿，出去的人回来悄悄说：“给了一瓶好的快，赶快给他喷。”几个人议论说：“这药专门用于外伤，喷在伤处能够迅速消肿，特灵。”他们拿着好的快往我整个脸上一顿猛喷，我眼睛被辣得直流泪。从这次打伤和喷药后，我两眼视物不清，并出现黑斑影。一会儿，一只眼睛可以睁开一条缝了，渐渐的可以看到物体了。他们一遍又一遍的喷着，这时我并不清楚他们的真正用意。我所想的是赶快消肿最好，否则学员们。见我被打成这样，他们会产生怕心，所以我没有阻止他们一次又一次的喷那瓶好的快。其实我是自己看不见罢了。我几天后照镜子，一张变形的脸，满是淤血青肿，整个眼窝、一双眼皮全部呈紫黑色淤血，口鼻都肿。面目全非，让我不忍再看下去。晚上，我被带到院子里，坐在指定的位置上。几个月了，大家基本上看不见我，知道我被单独非法关押，谁也不曾想我会这副面孔出现在大家面前。大家惊恐着看着我，我平静地扫视着那四十米见方的人圈。我发现了不少新面孔，知道他们是新来的。突然间，我明白了，他们让我出来是为什么？他们从来都极少让我露面，而且从不准我参加任何活动。今天被打成这样，叫我出来就是拿我示威，向新来的学员示威，向他们认为半半拉拉没转化的好的学员示威。向他们认为假转化的学员示威，我内心中被震撼了。他们真是太恶毒了，太恶毒了！我伤痛，却心更痛。大队长焦学先看看大家，又看看我，他终于把几个月来遮遮掩掩,掩、背地里疯狂转化的迫害我的面纱扯了下来。他知道直立包不住火，掩人耳目是掩不住的。他露出了穷凶极恶的真本，他得意的、嚣张的向大家介绍说：“张一杰做美容了，他做美容了。”言外之意是你们谁还想做？大家的目光一直在盯着我，我早已看到各种表情。听着教的话里话，我昂首挺胸面对大家，表情坚定而平和，不表现出丝毫不适。我要用我的存在告诉大家：我就是拒绝转化，我就是兼修大法，打死我也是这一副铮铮硬骨。这一切都算不了什么，强制。改变不了我的信仰，暴力不能使我屈服。我的存在对大家就是鼓励，就给大家增加信心。邪恶说：“重点人的眼睛会说话。对”对我就用我特殊的眼神回答着每一个有机会和我对视的目光。我用眼神，用微笑和大家互相打招呼。交流着，那种心灵的沟通是任何邪恶都无法阻挡的。当大家在场内跳舞的时候，我却心中十分难受。我想，他们居然有这雅兴。但转念一想，不对，中秋谁不思念家小？谁会在劳教所里乐不思蜀？有多少人是死心塌地的转化？我的精神状态、我的情绪会影响他们，而我也是学员们关心、担心的对象。跳舞中，学员们故意转到我身边，用眼神向我打招呼；有人偷偷的向我伸出大拇指，我也用眼神呼唤着他们，向他们致意，并报以微笑。一个大胆的学员居然拉起我来一起跳舞。我抓住旋转的瞬机，和他简短讲话，告诉他：“兼修，翻车，小心某某，帮助某某，争取所有人集体翻车。”这还得了？副大队长魁在场内转着圈的盯着我。吸毒女一看，也马上起来跟着我。我微笑着。利用转身的一瞬间讲话，不露声色的交谈着。我把我的情绪传给大家，把要表达的坚强意志传达给他们。我祥和的平静和微笑，就告诉了邪恶：强制暴行改变不了人心，他们的示威是徒劳的。邪恶再也绷不住劲儿了，暗示吸毒女把我拉下场。他们发现失算了，动机和效果南辕北辙，原本逼我上场念一首歪诗的打算也取消了。听众朋友，您现在收听到的是张一杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》。四，他能熬，我们可受不了了。熬过一个又一个难耐的白天，又熬过一个又一个漫漫长夜，我已记不住这是第十几天了。白天黑夜，挡着窗帘，门窗紧闭，屋内昏暗。我的时间概念只是从一天三个小窝头到来，直到早午晚而已。这一天夜里，我偷空偷偷的和郑杰聊天，希望他能够在法理上明白转化是错误的。他是师傅在转法轮中讲的山东针织厂的员工，那么大的缘分，使我对面前的他而深深惋惜。唐某某年龄比我大，他在转化我和我的反转化中，我们曾针锋相对过。但他俩的内心还有师傅和大法。他俩值班时，我得以在小凳上闭一会儿眼，难得的休息一会儿。巡夜的管班来时，便赶紧碰碰我。在转化的群体里，有几种情况：一类人在法上明白，知道转化是错的，因为想去。或者承受不住精神和肉体上的折磨而假转，还有一类人确实被乱了心智，认为转化是对的；还有一类人是彻底走向反面，并且转化后助纣为虐，恶行累累。深夜，我坐在小凳上，听着屋内的酣睡声，便沉沉的瞌睡起来。犹大郝某某躺在床上看着我，以一声声的低吼阻止我的困顿。连续多日的强迫不许睡觉，使我白天黑夜经常困的大脑出现空白，人的底气像被抽空了一样的感觉，那种滋味无法用语言表达，已经不是困的感觉了。从人的生理上测算。人多少天不睡觉是生命的极限？尤其在同步遭受精神和肉体折磨时的无睡眠状态下，生命的承受限定又是多少天？有人说某某被熬疯了，他们也这样来熬我。我坐在小凳上，不住的往地上摔，摔倒了又爬起来坐好，一会儿又摔倒了。又爬起来，毛某,某怕我靠的床帮瞌睡，就责令我坐在四边无靠的地中间。我摔倒的声音惊醒了熟睡的尤大和吸毒女，而招致不满。我极力克制困顿，不影响他们。天亮了，吸毒的妓女韩旭伟，她是监工组的组长，出来找恶警汇报，回来后便又对我发难。咒骂我的顽固不转化，打乱了他们的生活节奏。他越骂越狂暴，抡起巴掌在我脸上不停的抽打。他们这种人为了早日出所，都无条件的为恶境卖命，什么事情都干得出来。这天，替换刘红的恶女尤大张艳春走进屋来。刘红因为善待我而被焦某开掉。张艳春看到我，围我转了一圈站定，狠狠地骂道：“啊，你就是张怡杰呀！你上网揭露洗脑班，害了多少人不转化？你知不知道这后果有多大？你困，我让你困，我今天抽瞎你的眼睛！”他拿着苍蝇拍，啪啪啪。啪朝我的眼睛抽过来，他不正着抽，而是用苍蝇拍的鞭策着抽，专门抽眼睛。他伺机又狠又准的不断的抽过来，我感受着那种邪恶，小心的躲避着他。他曾为修炼人，但他却是三大队公认的邪恶之徒。他长期在法治培训中心做转化洗脑工作，是心狠嘴毒的乱法棒法，疯狂转化学员，恶毒尤大。我看着他那张脸，黑乎乎，一脸疙瘩，充满邪煞之气。他的外表竟能如此成正比的反馈心灵。他嘴不停，一边棒施棒法。一边朝我挥动着手中的苍蝇拍，他说：“学习班上你不转，就是要劳教你；你不转，就强迫你转，把你关起来，你不是能承受吗？那你就瘦，看你能瘦多久。”我不停的闭着眼躲闪抽在眼上的苍蝇拍，两只眼被抽得哗哗流泪，一直到他抽够了，也抽累了。才放下苍蝇拍，我高度紧张的神经终于松弛下来。冬去春来，苍蝇拍在我精神上留下了深深的烙印。在此后劳教所的两个夏天中，我一见到苍蝇拍，心中便一阵哆嗦，抽在眼睛上、脸上那种感觉，那副场景就栩栩如生的跃入脑海。每次我都不由自主地把苍蝇拍偷偷从窗缝扔出去。听众朋友，刚才您收听到的是张义杰写的《北京女子劳教所凶残洗脑纪实》，今天就为您播送到这里，下次节目再见。